0: This program is co-sponsored by Prakruti Infra and Shelters, India Private Ltd. No matter how small Jessica does it, make her longtime became cr Academic Sal 你的前菜啦 So the primary information is labelled аксимically in the region is über just an image of the military. MonGive N Media Minister Nuri Adulat is from the week as to help Reserve 겨be. In thisössige, it is a conservative отдых right now. It is better to make ہے and place inside Hemalayya కేదారం అని ఒక గొప్ప జ్యోతిర్లింగ ప్రాంతం ఉన్నది కేదారం చాలా గొప్ప క్షేత్రం హిమాలయాలలో ఉత్తమ క్షేత్రం ఎవరెస్ట్ శత్రం అక్కడే ఉన్నది మరి ఆ ప్రాంతంలో దానికి సుమేరు అని కూడా పేరు అక్కడ ఈశ్వరుడు కేదారేశుడు అనే పేరుతోటి ఒక జ్యోతిర్లింగంగా కొలువై ఉన్నాడు ఆ ప్రాంతంలో దుర్వాస మహర్షి ఓ బండరాయి మీద కూర్చుని ప్రతిరోజు సూర్యోదయ సమయంలో మందాకినీ జలంలో స్నానం చేసి ఆ తర్వాత బండరాయి మీద కూర్చుని ఓం నమ శివాయనే పంచాక్షరి మంత్ర జపం చేస్తూ ఉంటాడట నూరేళ్ళు ఇలా జపం చేసి శివుణ్ణి మెప్పించాలి అనే ఉద్దేశ్యంతో ఆయన తపస్సు చేస్తున్నాడు ప్రతిరోజు సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నప్పుడు సూర్యోదయం అక్కడ అన్ని వేళలా కనపడదు ఎందుకంటే హిమాలయాలు కదా కనపడినా కనపడకపోయినా ఆయనకి సమయం తెలుసు గనక ఆ సమయమును పెట్టుకుని సమయమునకు మందాకిరిలో స్నానం చేసేవాడు మందాకిరి స్నానం అంటే అంత తేలికైంది ఏం కాదు అసలేదు హిమాలయ పర్వతం మైనస్ డిగ్రీలతో ఉన్న స్థలం అటువంటి సమయంలో మంచి మంచులో అందున ప్రాతఃాలంలో చల్లని ఆ మందాకినీ జలంలో స్నానం చేసేవాడు అక్కడున్న గంగానది యొక్క శాఖకి మందాకిని అని పేరు గంగానది ఏడు పాయలై ఉంటుంది అందులో ఒక పాయ కేదారథ్ దగ్గర మందాకిని అదే బదరీ దగ్గర అయితే అలకనంద అని పిలువబడుతుంది అందులో ఈ మందాకినిలో ఒక్కసారి ములిగితే తెలుస్తుంది వాడు మీకు అసలు చందీ అంటే అప్పుడు తెలుస్తాయి అందులో ములిగిన తర్వాత ఓ పావు గంట దాకా తేరుకోవరు ఎవరైనా ఎంత గొప్పవాడైనా అలా ఉండిపోతాడు స్తంభించిపోతుంది శరీరం అటువంటి చలి ప్రాంతంలో అంత శీతలమైన జలంలో ప్రతిదినూ ఉదయం స్నానం చేసేవాడు మధ్యాహ్నం స్నానం చేసేవాడు మళ్ళీ సాయంత్రం స్నానం చేసేవాడు మూడు వేళల్లోనూ శివుణ్ణి యథాశక్తిగా అర్చించేవాడు తర్వాత అక్కడున్న బండరాయి మీద కూర్చునేవాడు కూర్చుని ఓం నమ శివాయ అనే మంత్ర జపం చేసేవాడు ఆయన ఏ బండరాయి మీద కూర్చుని జపం చేయడం ప్రారంభించాడో దానికి ఎదురుగుండా ఒక గొప్ప కదంబ వృక్షం ఉన్నది ఒక కడిమి చెట్టు ఆ చెట్టు వెనక్కి చేరింది ఒపు చేరి అసలే పరమసుందర్యం భగవంతుడు ఆవిడికి చక్కని కంఠం కూడా ఇచ్చాడు కోకిల కంఠంతో అక్కడ కూర్చుని ఆ చెట్టు మొదట్లో ఓ వీణపుచ్చుకుని అద్భుతమైన పాట పాడింది ఓ మునీశ్వర నీ జపాలు నీ తపాలు నీ నియమాలు ఇవన్నీ విడిచిపెట్టు ఈ జపాలు తపాలు నియమాలు పెట్టుకు నుండు తపస్సు ఎందుకు చేస్తున్నావు చచ్చిన తర్వాత స్వర్గానికి వెళ్ళడానికి చచ్చిన తర్వాత వచ్చే స్వర్గం బ్రతికొండగా నీకు ఎదురుకుండా నేను ఇస్తున్నాను దహ్ నా కౌకిట్లోకి చేరు ఓ మునిమౌళి చేరు అని పరిపరి విధాలుగా గానం చేసింది ఏం వర్ణించారండి వేదవ్యాసులు వారి మూలంలోనూ ఆవిడ వివిధమురైనటువంటి సంబోధనలతో మునిరాజ మౌళి అంది నన్ను కౌ కౌగిలించుకు అన్నది జ్ఞానివంది మహాత్ముడివంది సుందరుడి ఉంది ఓసారి యోగింది ఓసారి విరాగంది ఇలా రకరకాల నామాలతో సంబోధించింది ఓసారి పాడింది ఓసారి ఆడింది ఎంత పాడుతున్నా రేం పట్టించుకోలేదు అలాగే కళ్ళు మూసుకునే ఉన్నట్ట కఠోర నియమంతో ఓం నమశివాయ అంటూనే ఉన్నాడు ఈ శ్లోకాల సారాంశాన్ని బాగా చదువుకున్న మహాపండితుడు ఉండేవాడు పూర్వం ఆయనే సముద్రాల వారు జూనియర్ సముద్రాల వారు నాకు ఇప్పుడు అర్థమవుతున్నది ఏంటంటే పూర్వకాలంలో కవిత్వం రాసేటటువంటి వాళ్ళంతా కూడా వాళ్ళు ఎంత నిష్టాగరిష్ఠులు అండి మీరు ఎప్పుడన్నా చూసారా సముద్రాల వారు ఇలా నామం పెట్టుకుని ఉండేవారు అంత బయట అక్కడ కాఫీ కూడా తాగేవాడు కదట ఆయన గురించి వస్తారు నాకు మా నాన్నగారు చెప్పారు పూర్వం సినిమా వాళ్ళు అంటే సినిమా వాళ్ళు కాదు సముద్రాల వారు కానీ పెంగళి నాగేందర్ రావు గారు కానీ స్టూడియోకి వచ్చి కాఫీ తాగేవారు కాదండి అంత నియమంతో బతికేరు వాళ్ళు అందుకే వాళ్ళు రాసిన పాటలు కానీ వాళ్ళు రాసిన పద్యాలు కానీ ఎన్నాళ్ళైనా మర్చిపోతున్నట్టండి మనం ఇప్పుడు పెంగళి నాగేందర్ రావు గారు రాసిన మాయాబదారు కథలు కానీ పాతాళభైరవి కానీ అంత పూర్వం గుణసుందరి కథలు శ్రీ తులసి ప్రియ తులసి జయమునీయవే అనే పాట పాడుతుంటే తులసీదేవి దిగిరాదా ఎంత అద్భుతంగా రాశారు వాళ్ళు అంటే ఉపాసించి రాసి నియమనిష్టలతో రాశారు ఎక్కడ పడితే అక్కడ చెత్తా చెదారని తింటూ తాగుతూ మన వచ్చినట్టు విహరిస్తే సరస్వతి మన మాట వినదు సరస్వతి మన మాట వినాలంటే ఎంతో కొంత నియమం కావాలి అందుకని ఆహార నియమం చెప్పారు పూర్వకాలంలో రోడ్డు మీద పడి కనిపించిన తోటల్లో ఇడ్లీలు చెత్తా చదారా నేను తినేసాను అనుకోండి నేను కూడా తినేస్తే నాకు కూడా మామూలు అయిపోతుంది అప్పుడు ఈ భగవంతుని వాక్య ఇవ్వలేడు అందుకని ఆహార నియమం కొంతైనా కావాలి కనీసం పురాణం చెప్పే కాలంలో అయినా కావాలి నియమము లేకపోతే మానవుడికి శ్రేయస్సు ఉండదున శ్రేయో నియమమున ఎందుకు చెప్తానంటే నేను జూనియర్ సముద్రాల వారు సీనియర్ సముద్రాలు కొడుకు ఆయన పాండురంగ మహాత్మ్యంలో ఎంత అద్భుతమైన పాటలు రాశాడు మీకు నేను కొత్తగా చెప్పక్కర్లేదు కదా మీరు కృష్ణ ముకుంద మురారి ఇలాంటి పాటలు రాశాడు ఆయన అలాగే అమ్మ అని పిలిచిన ఆలకెంచవేవమ్మ అనే పాట ఆ మహాత్ముడు రాశాడు అందులో ఈ మార్కండేయ పురాణంలోను పద్మ పురాణంలోను తర్వాత స్కాంద పురాణంలో ఉన్న శ్లోకాలన్నిటినీ కలిపి పాట కింద రాశాడు ఆయన కన్నవేర మునిరాజమౌళి కన్నవేర మునిరాజమౌళి నిన్ను తని ఇల్తూ ఆనందకేళి కన్నవేరమునిరాజమౌళి మునిరాజమౌళి అంటే అందమైన శబ్దం ఎవరు వాడగలరండి మౌళి అనే శబ్దానికి శ్రేష్ఠుడు మునిరాజమౌళి మునులందరిలోకి గొప్పవాడ అనడానికి అంత పదం వాడాడు అదే చంద్రమౌళి అంటే చంద్రుని మౌళి మౌళి ఎందుకు ధరించిన వాడని అర్థం వస్తుంది భాష మీద పట్టున్నవాళ్ళు రాసిన కవిత్వం అంత బాగుంటుంది ఓ మునీశ్వరు లోకల్లో గొప్పవాడా ఆనంద కేళిలో తరుగుతాను రా అని పాడుతూ ఉంటే ఆవిడ పాడిన పాటలకి వట్టిమాకుళ్ళు పల్ల వెంపనవారితం బుగ పాటుతం వట్టిమాకులు అంటే ఎండిపోయిన చెట్లు ఉన్నాయి అక్కడ హిమాలయాల్లో వాటికి చిగుళ్ళు వచ్చాయి చెట్లు చిగురించి పళ్ళొచ్చి పుష్పాలు వచ్చి బ్రతికై చచ్చిపోయిన చెట్లని కూడా బ్రతికింపచేసేటటువంటి గానము వినిపించింది ఆవిడ దాన్ని బట్టి ఆవిడ కంఠం ఎంత బాగుందో ఆలోచించాడు అయినా ఆ గానానికి మనలాంటి వాళ్ళమైతే తన్మయ్యం అయిపోయి లేచిపోతామేమో ఒకవేళ తెలియదు అంత తపస్సు నిజంగా చేసినప్పుడు చూద్దాం మనం మన నిజంగా హిమాలయాలకు వెళ్ళి ఆ చల్లెలో బండరాయి మీద కూర్చుని కళ్ళు మూసుకుని ఒక ఐదు నిమిషాలు తపస్సు మన దృష్టం నిజంగా బాగుండి ఏ రంభావరోస వచ్చి పాడితే అప్పుడు లేవకుండా ఉంటే గొప్పవాడు అసలు రంభావరోసలు అంత తేలిగ్గా అయిన రారు వీడి వీళ్ళు అక్కడ కూర్చొని లేడు ఆయన వేరు ఆ దుర్వాసుని యొక్క నిష్ట వేరు ఆ తెష్ట వేరు ఎంత మధురంగా పాడుతున్నా ఆయన కదలలేదు చలికి కదలని పాటలకు కదులు ఒకసారి ఆలోచించండి ఆ మనుషులు కూర్చొని అంత చల్లని వేళలో బండరాయి మీద కూర్చుని కదలకుండా శివనామస్మరణ చేసే ఆయన ఈ భయంకరమైన బాధని ఓర్చుకున్న ఆయన ఈ గానామృతానికి తొందరపడి లేచిపోతాడా ఆవిడ పాడుతూనే ఉంది ఈయన కదలలేదు ఆవిడ నృత్యం చేసింది కదలలేదు జడగంట పెట్టి మాత్రం ఆయన మూతి మీద కొట్టిందిట జడగంటతో సుతారంగా అలా కొడితే ఆమెనే లేస్తాడని అయినా లేవలేదు ఆయన జడగంట ముక్కు దిగిలినా లేవలేదు అప్పుడు వెనక నుంచి వచ్చి అమాంత గల కౌగులించుకొని కళ్ళు మూసింది ఒక్కసారి ఉలిక్కి పెళ్ళిచ్చాడు అప్పటిదాకా లేవలేదు కానీ వెనక నుంచి గాఢముగా కౌగులించుకొని కళ్ళు ముయ్యగానే టక్కన కళ్ళు విప్పాడు ఆయన జ్ఞాని ఈవిడ ఎందుకు వచ్చిందో కనిపెట్టాడు ఓసి ఒపువా నీకెంత దురహంకారం నీ తోటి అప్సరసలంతా నా తపోభంగం చెయ్యడానికి భయపడి ఎవరిదారిన వాళ్ళు పారిపోయారు నువ్వు మాత్రం నా తపస్సు పాడు చేస్తానని కంకణం కట్టుకుని ఇక్కడ వస్తావా పాటలు పాడతావా ఆటలు ఆడతావా అక్కడితో ఏమాత్రం వెనుదియ్యక వెనక నుంచి కౌగులించుకుంటావా ఏమిటి నువ్వు నృత్యం చేసి నా మీద పడిపోతే నా తపస్సు మానేసి నీ వెంటబడి వస్తానా నీ కొంగు పుచ్చుకు నేను ఏమైనా భూలోకంలో ఉన్న సామాన్య మానవుడిని అనుకున్నావా మూర్ఖురాలా నీ సౌందర్య గర్వంతో నన్ను భ్రష్ండి చేయడానికి వచ్చిన నువ్వు ఆడు పక్షిగా మారి సర్వనాశనం వైపు అని చేపించేశాడు టక్కనది కాస్త ఓ పక్షిగా మారిపోయింది ఆ పక్షి కింద పడిపోయి రెక్కలు కొట్టుకుని ఏడ్చి కాళ్ళ మీద పడి క్షమించండి నా దురహంకారం అంతా నశించిపోయింది మీలాంటి పుణ్యాత్ముల్ని అన్యాయంగా వచ్చి పాడు చేయాలనుకున్నాను మీకు తపోభంగం చేశాను నన్ను రక్షించండి అని కాళ్ళ మీద పడింది ఆయన జాలిబడి నా శాపం తెలిసిచ్చినా తెలియకి ఇచ్చినా అనుభవించక తప్పదు ఎంత గొప్పడైనా నా శాపం నుంచి బయటపడలేడు నా వచనం అమోఘం వ్యర్థం కాదు నా శాపం నేను కూడా వెనక్కి తీసుకోలేదు కానీ మార్పు చేస్తున్నాను నువ్వు ఇలా పెట్టగా ఉంటే ఎప్పటికీ విముక్తి పొందవు నువ్వు ఇప్పుడు చచ్చిపోయి భవిష్యత్తులో ఒక పెట్టకడుపులో పడతావు ఆ పెట్టకడుపులోంచి ఆడపెట్ట కింద పుడతావు అప్పుడు నీకు తార్క్షి అని పేరు వస్తుంది నలుగురు పిల్లల్ని కంటావు యుద్ధరంగంలో అర్జునుడి బాణం దెబ్బకి నీ కడుపు తెగి నీ కడుపులో ఉన్న గుడ్లు నేల మీద పడతాయి ఆ నలుగురు పెట్టలు అవుతారు నలుగురు పిల్లలు నీ గర్భంలోంచి కింద పడగానే అర్జునుడి యొక్క బాణం దెబ్బ వల్ల నీ కడుపు చీరుకుపోగానే నీకు శాప విముక్తయి తిరిగి ఇంద్రలోకానికి పోతాం అప్పటిదాకా ఈ శిక్ష అనుభవించు పో అన్నాడు దాంతో ఆవిడ ఆ పెట్టగా ఉన్నవిడు ప్రాణం విడిచిపెట్టింది ఆ కాలంలో ఈ వప్పుగారు మళ్ళీ పొట్టడానికి వెనక ఎంతకద్ద కథ నడిచిందో ఆ కాలంలో అరిష్టనేమి అని పేరు కలిగిన ఒక మహానుభావుడు ఉండేవాడు ఆయన గొప్ప ఋషి ఆయనకు పక్షులంటే చాలా ఇష్టం అందుకని పక్షి రూపంలో తపస్సు చేశాడు అప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు మెచ్చుకుని ఆయనకి పక్షి రూపంలో ఉన్న ఒక భార్యనిచ్చాడు ఈ అరిష్టనేమికి ఆయన భార్యకి గరుత్మంతుడు అని పేరు కలిగిన ఒక కొడుకు పుట్టాడు అంటే మన విష్ణువు దగ్గర ఉన్న గరుత్మంతుడు కాదు ఆయన కశ్యప ప్రజాపతి కొడుకు ఈయన కూడా గరుత్మంతుడు అసలు ఇది గరుత్ అంటే రెక్క రెక్క కలిగిన వాడు కనుక ఆయన గరుత్మంతుడు అయ్యాడు ఈ అరిష్ట పుత్రుడి పేరు గరుత్మంతుడు ఈ గరుత్మంతుడికి సుపారుసుడు సుపార్సునికి సంపాతి సంపాతికి మళ్లీ సుపారుసుడు ఆ సుపారసుడికి కుంతి కుంతికి కుంతిబోధుడు కుంతిబోధుడికి మిత్రుడు మిత్రుడికి అపాత్రుడు అపాత్రునికి వైత్రుడు వైధృతుడు అనేటటువంటి వాడికి నలుగురు కొడుకులు పుట్టారు ఆ నలుగురులో పెద్దవాడి పేరు ప్రలోలుపుడు ఈ ప్రలోలోలుపుడు అనేవాడికి కంకుడు కంధరుడు అని ఇద్దరు కొడుకులు పుట్టారు వీళ్ళంతా అచ్చం గరుత్మంతుడు అయ్యే ఎర్రని రెక్కలతో అందమైన బలమైనటువంటి మూపు కలిగినటువంటి పక్షులు ఇందులో కంకుడు కంధరుడు అని ఇద్దరు నదమ్ములు చిన్నప్పటి నుంచి కష్టపడి వేదాలు చదివారు పురాణాలు చదివారు పూర్వం పక్షులన్నీ వేదాలు చదువుకునేవండి క్రమక్రమంగా పక్షులకి మానవ భాష పోయింది కానీ ప్రాచీన కాలంలో పక్షి భాష మానవ భాష ఈ రెండు భాషలు ఇటు మానవులు పక్షులు కూడా నేర్చుకునేవారు ఈ కంకుడు కంధరుడు బాగా చదువుకున్నారు అందులో కంకుడు అనేవాడు వశిష్ఠ మహర్షి దగ్గరకు చేరి అనేక శాస్త్రాలు చదువుకున్నాడు అప్పుడు వశిష్ఠుడు అన్నాడు కంక నువ్వు ఎన్ని శాస్త్రాలు చదువుకున్నా ఎన్ని నదులలో స్నానం చేసినా తీర్థయాత్రలు చేయనంతవరకు నువ్వు తరించవు కాబట్టి ఓపిక తెచ్చుకొని తీర్థయాత్రలు చెయ్యి నీకు ఎలాగో దేవుడు రెక్కలిచ్చాడు నువ్వు పక్షివి మాలాంటి వాళ్ళని నడిచి వెళ్ళాలంటే కొంచెం శ్రమ నువ్వు పక్షివి గనక హాయిగా ఎగరగలవు గనక భూమండలంలో ఉన్న తీర్థయాత్రలన్నీ చెయ్యి తీర్థయాత్రా స్థలాలలో ఒక్క పొరపాటు మాత్రం చేయకు తాగుబోతులతో మాట్లాడకు అలాగే స్వేచ్ఛగా తిరిగేటటువంటి వ్యక్తులతో తిరగ స్వేచ్ఛావిహారులు అంటే ఏంటన్నమాట ఇదో ఈ వేస్యాలోలు తిరిగేటటువంటి వాళ్ళని అర్థం అటువంటి వాళ్ళు ఉన్న చోటికి వెళ్ళకు తాగుబోతులతో స్వేచ్ఛా విహారులతో మాత్రం తిరగకు అటువంటి వాళ్ళు ఉన్న చోటికి వెళ్లకు వాళ్లతో బాధించకు వాళ్ళని దూరం నుంచే విసర్జించి తీర్థయాత్రలు చెయ్యని చెప్పాడు అలాగే గురువుగారు అని కొంకుడు తీర్థయాత్ర బయలుదేరాడు పాపం ప్రపంచమంతా తీర్థయాత్రలు చేస్తూ 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 ఒకనాడాయన కైలాస పర్వతం దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆ కైలాస పర్వతంలో ఒక గొప్ప ఎత్తైన శిఖరం ఉన్నది దానికి గౌరీ పర్వత శిఖరము అని పేరు ఈ గౌరీ పర్వత శిఖరం అచ్చం వెండివులే విరిసిపోతూ ఉంటుంది ఆ వెండి కొండ మీద ఒక పెద్ద ఉద్యానం ఉన్నది ఆ ఉద్యానంలో ఒక బంగారపు భవనం ఉంది ఆ భవనానికి బయట ఒక మండపం ఉంది ఆ మండపం వెయ్యి కాళ్ళ మండపం ఈ వెయ్యి కాళ్ళ మండపాన్ని అప్పట్లో కొట్టేయలేదు ఎవరోనూ అందువల్ల అదృష్టవ శాత వెయ్యి స్తంభాల మండపం ఒకటి ఉన్నది ఆ మండపం అంతా బంగారం వెయ్యబడి ఉన్నదట ఆ మండపంలో ఇద్దరు కూర్చుని ఉన్నారు ఒక ఆమె స్త్రీ ఇంకొకడు పురుషుడు ఆ పురుషుడు ఒక భయంకర రాక్షసుడు వాడి పేరు విద్యుద్రూపుడు అత్యంత భయంకరాకారుడు వాడు వాడు ఆ పర్వతం మీద మండపంలో కూర్చుని ఎంతకెంత మద్యభాండాలు పెట్టుకుని బంగారపు డొక్కుతోటి అతని భార్య మదనిక అనే ఆవిడ మద్యం అందిస్తూ ఉంటే ఆ మద్యం తాగుతూ స్వేచ్ఛగా విహరిస్తున్నాడు నిజానికి ఆ పర్వత ప్రాంగణంలో మద్యపానం నిషేధం అయినా ఈ మూర్ఖుడికి అవేమిటి మూర్ఖులకి నియమాలు ఏమిటండి పాపాత్ములు ఉంటారు వాడికి దేవుడేమిటి దయ్యం ఏమిటి ఈతడు పరమనీచుడు ఉత్తరాంచల్ ప్రాంతం నుంచి అంటే ఏమిటి హరిద్వారం దాటిన దగ్గర నుంచి కూడా ఇప్పటికీ అక్కడెక్కడ ఒక్క మద్యం షాప్ ఉండదు తెలుసా మీకు అక్కడ పొరపాటు కూడా తాగదు నేను చారుధాంబయాత్ర ఎప్పుడు వెళ్ళినా నా అదృష్టవశాతను ఒక మంచి డ్రైవర్ దొరికేవాడు కృషి కేసంలో ఒక గొప్ప డ్రైవర్ని నాకు అందించేవారు ఆ కుర్రాడు చెప్పాడు ఇక్కడ సాధ్యమైనంత వరకు ఎవ్వరూ కూడా వ్యసనాలతో ఉండవండి ఎప్పుడూ ఒక్కసారి ఒక డ్రైవర్ తాగాట్టే వెంటనే ఆ లోయలోకి తిరగబడిపోయిందంటే వాడి వాహనం ధ్వసం అయిపోయింది వాహనం ధ్వసం అయిందంటే డ్రైవర్లో లోటుందని అర్థం లేదా అందులో ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైనా పెద్ద పని చేశారని అర్థం అక్కడ ఎప్పుడూ కూడా పైనుంచి వాహనం పడదు ఇద్దరే ఇద్దరికీ ఆ దేవభూమిలో ప్రమాదవశత్తు మరణించే యోగం వస్తుంది వాహనం పడి చచ్చిపోయాడంటే అయితే వాడు వ్యసనపొరుడు లేదా ఎప్పుడైనా గంగానది పొంగో లేకపోతే ఇంకోటి వచ్చి జనం కొట్టుకుపోయారంటే వాళ్ళు యోగులు వాళ్ళకి ఇంకా పునర్జన్మ లేకుండా చెయ్యాలి అని ఈశ్వరుడు సంకల్పించినప్పుడు మాత్రమే వాడు కొట్టుకుపోతారు ఆ మధ్యన వరదలో చెక్కు మంది కొట్టుకుపోయారే వాడు కొట్టుకుపోవడం మనకి దుఃఖమే కానీ వాళ్ళు యోగులు గుర్తుపెట్టుకోండి నేను చెప్పలా ఇవి పురాణములు చెప్పిన మాట ఎంతో యోగజాతకం ఉంటే తప్ప మందాకినీ జలంలో కొట్టుకుపోయి చావడవాడు పరమ పాపాత్ముడైనా పోతాడు పరమ పుణ్యాత్ముడైనా వెళ్ళిపోతాడు ఇద్దరిలో ఎవరో ఒకళ్ళు వెళ్ళిపోతారు అంత గొప్ప భూమి దేవభూమి అక్కడంత నియమనిష్టలతో గడుపుతారు వాడు ఎప్పుడు కూడా అంటారు అన్నమాట ఇది దేవభూమి అని మీరు ఎప్పుడన్నా చూడండి ఆ పబ్బ దేవభూమి మేహ్ అంటాడు మీరు ఎప్పుడైనా కృషికేశం నుంచి బయలుదేరితే దారి పొడిగుతాయి ఇది దేవభూమి అని పెడతారు పూర్వకాలంలో పురాణాల్లో దేవభూమి అన్నారు అక్కడికే వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించి పాండు మహారాజు వెళ్ళలేకపోయాడు అప్పుడు ఆయనకి పెద్దలు చెప్పగా కుంతీదేవికి మాద్రీదేవికి వరము ద్వారా సంతానం కలుగుతుందని తెలుసుకుని సంతాన ప్రాప్తి పొందితే గానీ వెళ్ళలేకపోయాడు అటువంటి చోట ఈ విద్యుద్రూపుడు అనేటటువంటి దుర్మార్గుడు తన భార్య మదనికతో తెగ తాగడం మొదలుపెట్టాడు వశిష్ఠుడు ఏం చెప్పాడు మన కంకుడికి తీర్థయాత్రలకు పెడుతున్నప్పుడు నాయనా నువ్వు తీర్థయాత్రలకు పెడుతున్నప్పుడు ఎక్కడైనా త్రాగుబోతులు కానీ స్వేచ్ఛావిహారం చేసేవాళ్ళు కానీ కనబడితే ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దని చెప్పాడు ఆ విషయమే మర్చిపోయాడు ఆ తాగుబోతు దగ్గరికి వెళ్ళి ఎరా ఇది ఎటువంటి పవిత్ర భూమిరా ఈ పవిత్ర భూమిలో తాగుతావా తందనాలు ఆడతావా పైగా స్త్రీతో తిరుగుతావా అంటూ వాడికి నచ్చ చెప్పడానికి దగ్గరికి వెళ్ళాడు వాడు అప్పటికే తెగ తాగి ఉన్నాడండి పైగా స్త్రీ పక్కన ఉన్నది పక్కన ఆడవాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఈ తాగుబోతు ఏం పోగుతారో తెలియదు అందుకని వాడు ఎవడ ఎవడెవరా నీవు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు ఆడామగా ఏకాంతంగా వ్యవహరిస్తున్నప్పుడు రాకూడదని తెలియదా నువ్వు పక్షివి నిరక్షర కుక్షివి అందుకే నీకు ఇలాంటి జ్ఞానం తెలియక మేము తిరుగుతూ ఉంటూ వచ్చేవా ఆడావాగా ఎప్పుడైనా ఏకాంతంగా విహరిస్తున్నప్పుడు అందులో హాయిగా త్రాగుతున్నప్పుడు కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నప్పుడు ఉల్లాసంగా ఉన్నప్పుడు ఎవరూ రాకూడదు వచ్చినా వచ్చి సలహాలు ఇవ్వకూడదు దూరంగా పో అన్నట్ట అనగానే మళ్ళీ ఇతను ఏం చేశాడు అప్పుడైనా తప్పుకోవచ్చు అనవసర ప్రసంగం అంటారు ఈ కొండలు గొట్టలు నీవే ఈ ప్రపంచంలో నదులు కొండలు గొట్టలు అందరివి ఎవరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు తీర్థయాత్రలు చేసే అధికారం అందరికీ ఉన్నది ఇదేమన్నా నీ ఇల్లు అనుకున్నావా లేక నీ తండ్రి కట్టించిన ఇల్లా అంటూ వాదోపాదాలు దిగాడు దాంతో వాడు గొళ్ళు మండిపోయింది నేను ఇందాకే చెప్పా ఇక్కడికి రావద్దని షీ పో అని మళ్ళీ తిట్టాడు పాపం కంకుడు నా మాట విన రాక్షస ఈ తాగుడు మారే ఇది పరమ పవిత్రమైన కైలాస పర్వతం శివశివ అన్నావంటే శివుళ్ళు ఐక్యం అవుతావు అని కానీ వాడికి ఒళ్ళు మండిపోయి శివశివ అంటే శివుళ్ళు ఐక్యం అవుతానా నువ్వైక్యం అవుతావు ఇప్పుడు అని అనాంతంగా వరలోంచి కత్తి పెరిగి బ్రహ్మాణమిత్తం ఖడ్గేన కంఠం చిచ్చేదరాక్షసహ వద్దంటే వినిపించుకోకుండా ఇక్కడికి వచ్చి నాకు సలహా ఇస్తావుట్రా అని అనాంతంగా కత్తి కూర్చొని ఒక్క దెబ్బగా నరికి వదల పారేశాడు తల తెగి ఘోరంగా పడిపోయింది వాడు కింద కొట్టుకు తెచ్చిపోయాడు తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళి ఒక నీచుడికి సలహా ఇచ్చి భ్రష్టుడికి సలహా ఇచ్చి వాడితో వాగ్వివాదం చేసి చివరికి దుర్మరణం పాలైపోయాడు అందువల్ల మనందరం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమిటంటే తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళండి తాగుబోతులకి మాత్రం సలహా ఇవ్వకండి అప్పుడప్పుడు వారణాసిలో ఇలాంటి వాళ్ళు తగిలారు మాకు రాత్రిపూట మణికర్ణికా ఘట్టంలో హాయిగా జనాన్ని తీసుకెళ్ళి పరమేశ్వరుడు యొక్క సంకీర్తనం చేయించడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తే అక్కడ కొంతమంది కూర్చొని శీసాలు తెచ్చుకొని బుడ్డిపే బుడ్డి అని హాయిగా తాగడం మొదలెట్టారు ఈ బుడ్డి పుచ్చుకున్న వాడికి బుద్ధి చెబితే ముందు మనకి గడ్డి పెడతాడు వాడు అందుకని అక్కడ ఏం మాట్లాడకుండా ఊరుకోవటమే ఇది కూడా భగవత్ పరీక్ష అనుకోండి అంతే ఇది శాస్త్రనీయమం కొన్ని వ్యసనములతో ఉన్నవాడి దగ్గరికి వెళ్ళడం కంటే దూరంగా ఉండడం మంచిది